0: A partir de este momento comienza el arte de vivir Crecimiento personal, calidad de vida, astrología y muchos temas más Bienvenidos a el arte de vivir
1: A partir de este momento llegó el tiempo del amor
2: en Ahora o Nunca Bienvenidos Muy buenos días, sean todos bienvenidos al Arte de Vivir. Qué rico empezar esta mañana con este delicioso té de Lili. Un gran saludo para nuestros oyentes a través de Spotify, a través también de nuestras plataformas digitales, así como en el centro del país, a quienes nos escuchan a través de la voz de Bogotá en los 9.30 de la AM. Sean todos bienvenidos y hoy estaremos hablando precisamente de cómo cambiar nuestros hábitos de cómo hacer nuestra vida más fácil a través de establecer nuevos y mejores hábitos. Hábitos que mejoren nuestra salud, no solamente la alimentación, no solamente la respiración, la oración, la meditación, el ejercicio físico, el contacto social, sino también entender un poquito cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos hacer más fácil este establecimiento de nuevos hábitos que sean acordes a aquello que nos hace sentido y que queremos para nuestra vida. Así que pues sean todos bienvenidos, Lili, muy buenos días. Buenos días,
1: Juanca, buenos días, Katy, un gran abrazo a nuestro amigo Mario y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Aquí estoy brindando con un delicioso té de Lili, esta vez de menta y hierbabuena mezclado con regaliz, no se imaginan la delicia, además es 100% natural si nosotros a conciencia alimentamos y le damos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, todo esto que necesita nuestro espíritu estamos llenando nuestra vida de más vida y no se les olvide que si me siento bien me veo bien, así que a brindar por este mes que ya está terminando y agradeciéndole a Dios y a todos por acompañarnos, por inspirarnos en estos temas que definitivamente nos ayudan a crecer y a seguir adelante. Porque si hay algo... Para lograr cumplir nuestros sueños es cambiar nuestros hábitos por nuevo. Y esto se logra con disciplina, con visión, constancia, determinación, con persistencia, como hablamos el sábado anterior, porque no es fácil cambiar de hábitos, como no es fácil conseguir los sueños y tener éxito. Pero ahí están para todos. Y sí que se logran. Lo vemos todos los días. Ustedes han sentido a veces que quieren hacer un cambio en su vida, no cuando esté mal sino estando bien, como un nuevo despertar. Por ejemplo, me siento bien, mi vida está bien, estoy feliz, pero aún tengo mucho más para dar, mucho más para lograr. Y ahí cuando esta pequeña inconformidad nos lleva a querer salir de nuestra zona de confort, y fíjense, no me malinterpreten el término confort usado en esta frase, no es que eh, sea solo lo confortable, lo cómodo, lo que produce bienestar, y que fuera de esta zona estaremos vulnerables, no es esa zona donde estamos cómodos y ahí nuestro cerebro ni siquiera se tiene que preocupar porque no hacemos nada diferente a lo habitual pero sentimos que queremos lograr algo más y hablamos de lo nuevo pero actuamos como siempre y esto es muy importante hablas de nuevo pero actúas como siempre hoy con todo lo que está pasando en el mundo pregúntate ¿tengo una visión del futuro? ¿Cómo me veo en cinco años? Y esto no es que no vivas tu presente, que no te lo disfrutes. Hoy más que nunca la vida es un presente, un regalo que se destapa cada día y lo del vivir el día a día es muy bueno. Pero realmente tener esa visión de mi futuro es atreverme a hacer, es atrevernos a hacer las cosas diferentes sin miedo y mucho menos a lo que digan, o piensen los demás. Miren, los hábitos son esas habilidades que manifestamos a través de nuestro comportamiento. Es la forma en que cada día nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Pero hay hábitos que incorporamos a nuestra vida casi sin darnos cuenta y otros que nos cuestan un poco. Pero una cosa es la rutina y otra son los hábitos. Hay que ver cuáles son esos hábitos realmente importantes. Hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que todo eso que nosotros queremos incorporar a nuestra vida sea para hacer el bien, para servir, porque los hábitos y el fin de los hábitos de nuestra vida diaria tienen que hacer el bien, seguramente ahí es donde estamos encaminados a que nosotros cumplamos nuestro objetivo, nuestros sueños y por lo tanto podamos tener éxito, ser infinitamente felices, porque eso realmente es el éxito, sentirnos felices con lo que estamos haciendo. Y fíjense como les decía, más allá del miedo, más allá del miedo, es que dicen que los sueños están al otro lado del miedo y quien abraza el cambio amplía su zona de confort para cumplir sus sueños. Así que los recibo con esta frase de Aristóteles que dice Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Bienvenidos.
3: Buenos días, buenos días a mis compañeros de mesa, Lili, Juan, Camario y buenos días a todos las personas que nos oyen hoy en este programa con este tema tan importante que es el cambio de hábitos, definitivamente concientizar ese cambio de hábitos es lo que nos hace tener éxito en esta decisión. Eh, siempre hemos oído que tenemos 20, 21 días, otros hablan de 25 hasta inclusive un mes, para poner en marcha nuestra voluntad, tomar la decisión de adquirir un nuevo hábito y definitivamente poderlo concientizar y hacerlo parte de nuestra vida en el día a día. Pero creo que realmente lo que debemos eh, primero entender o lo que primero debemos pensar, reflexionar y demás es en el por qué debo cambiar algún tipo de hábito o en el por qué debo adquirir algún nuevo hábito que definitivamente me va a funcionar en la vida, me va a ayudar a alcanzar esas metas y esos objetivos propuestos. Eh, definitivamente creo que estos cambios de hábitos tienen que arrancar con esta reflexión que hacemos todos individualmente y personalmente con respecto a ¿Qué estamos haciendo igual? Como bien lo han dicho mis compañeros y ¿qué definitivamente tenemos que cambiar?
0: Estos son los temas de hoy en Ahora o Nunca.
3: Una de las cosas
1: más importantes que he aprendido en la vida es que debemos mentalizarnos, debemos visualizar esa nueva situación, ese cambio y mentalizarme que sí va a suceder. Provocar las situaciones que me lleven a la acción. Si me quedo de brazos cruzados, nada va a suceder. Yo debo tener la constancia, la determinación y la disciplina para repetirlo hasta que se me convierta en un hábito. Miren, para lograr los cambios en nuestra vida, no pueden existir las excusas. Hay que pensar en el hábito como una semilla que debemos sembrar y para que dé frutos, yo debo ser buena tierra. Y hay que darle tiempo. Para lograr que nuestras metas se cumplan, yo debo crear una estrategia, ver cuál es mi finalidad, el bien que voy a conseguir. Y los motivos pueden ser muy diferentes entre tú y yo, pero así nuestra motivación sea diferente, debo ver qué fin busco. Vi una frase que dice, motivación no es tener ánimo, motivación es tener motivos. Y ver esa luz en el camino, ese sentir que puedo lograrlo, ese para qué. Es mi objetivo, pero mis hábitos son los que me van a llevar allá y por eso es tan difícil, porque el hábito se compone de una creencia, de una emoción que es química en la sangre, de un pensamiento y un comportamiento y somos animales de costumbre. Así que ese primer paso, ese es el que da más miedo a hacer. Ese primer paso es salir de nuestra zona de confort y para hacerlo es donde experimentamos qué tan fuertes somos espiritualmente. Y aquí es donde siempre les digo, hay que tener fe en nosotros como Dios la tiene en nosotros. Porque la fe crea fuerza de voluntad que es la que nos mantiene en el camino, en el propósito para lograr nuestro objetivo. Y por supuesto, confiar en Dios y en su voluntad porque sus planes siempre serán mejores que los de nosotros. ¿Y saben por qué les digo esto? Y creo que todos lo hemos experimentado alguna vez. Porque yo tengo una meta, ¿cierto? Me la pongo. Pero el camino para llegar allá es mi aprendizaje, es mi vida. Y en medio de ese camino pueden pasar muchas cosas. Entre esas, cambio, readaptación y volver a empezar. Y debemos estar atentos y dispuestos a ver si nuestro objetivo es otro y no el que pensamos en un inicio. Y el miedo es una emoción que nos acompaña en ese viaje, en todo el camino. Pero el miedo no es un problema. Porque el miedo muchas veces motiva. El problema es tenerle miedo al miedo. Al miedo hay que mirarlo de frente. Estoy viva, tengo un cerebro. A partir de ahí no tengo excusas. ¿Qué experiencia generan los demás? Esa imagen que me creo de todo. Y a veces tenemos tanto miedo que otros ven el potencial que tenemos nosotros mismos y que nosotros no vemos. Esta frase, did I live, did I love, did I matter, amé, viví, importé, ese es el sentido de la vida. Como digo en uno de mis poemas, el sentido de la vida es saber usar los sentidos. Entonces tenemos que hacer que nuestro cerebro crea nuevos hábitos siempre. Este ejercicio de Mati Heeming es muy sencillo. Mira, cruza tus brazos de la forma que siempre lo haces. Ahora hazlo lo contrario, o sea, el brazo que está arriba, ahora ponlo abajo. ¿Cómo sientes? Es incómodo, ¿cierto? Porque estamos habituados. Pero vamos a trabajar en pequeños pasos este cambio llámese ejercicio, oración, alimentación o algo mucho más grande todo eso que tú hayas definido como que sea tu meta vamos a hacerlo en pequeños pasos Primero, pues como hablamos el programa pasado, persistencia. Sin persistencia no hay creación de hábito. Programa una hora y trata de hacerlo siempre a la misma hora. Programa tus acciones. Hacerlo también siempre en el mismo lugar. Así tu hipocampo relaciona hora y lugar. Luego conoce tus excusas. El cerebro es el rey de la excusa y caemos porque nos creemos todo lo que pasa por nuestra cabeza. Estamos tan conectados que si lo pensamos es así. Entonces engañemos al cerebro y al escribir una lista de excusas el cerebro la taguea como tal y dice es excusa no problema tú puedes controlar tus pensamientos tú decides hay que tener disciplina la disciplina no es motivación la motivación es un sentimiento hoy lo tengo mañana puede que no es actuar así no esté motivado es crear la motivación desde dentro actuar y luego me sentiré motivado eso es disciplina tener una visión ¿Por qué cuesta tanto cambiar? Porque vivimos en automático, te levantas y vives en el pasado y el cambio requiere que mires hacia lo nuevo. Además, tu personalidad es el resultado de cómo has vivido. La mente es un instrumento espectacular, súper sofisticado, así que tenemos todo para vivir una vida plena. Visualiza, enfócate en tu meta, llénate de amor, de fe, de pensamientos positivos. Los obstáculos nos ayudan a cambiar. Así que el, el obstáculo hay que mirarlo con amor porque nos hace cambiar en algo que debemos trabajar. Y mira, estamos rodeados de cosas bellas, maravillosas y solo debemos verlas. Ahí, ahí está tu objetivo, ahí están tus nuevos hábitos, ahí está tu cambio, ahí está tu meta, ahí está tu éxito. Feliz
3: y bendecido sábado. Bueno, y hablando de cambio de hábitos o de adquisición de nuevos hábitos, deberíamos pensar en adquirir el hábito de tomarnos una taza del té de lili todos los días, porque realmente se siente bien. Yo creo que puedo dar ese testimonio a todos. Llevo tomando té de lili hace muchos años y la verdad es que me sienta... Muy bien, siento que tomo eh, salud en cada taza, así que creo que esos son los buenos hábitos que debemos adquirir. Miren, los seres humanos tenemos la facultad de renovarnos a nosotros mismos, poseemos el potencial y la aptitud para transformarnos en la persona a la que aspiramos eh, mentalmente ser o queremos ser, eh, definitivamente emplear de forma consciente las herramientas eh, que tenemos a nuestro alrededor hace que definitivamente nos den la fuerza para poder empezar a activar, a tener esa activación eh, de ese nuevo querer, esa fuerza de arrancar a tener un nuevo, ad, un nuevo hábito, perdón, una nueva repetición. Ya sabemos, ya nos lo explicaron bien mis compañeros, de, de qué se trata el hábito de esta repetición. Eh, que definitivamente se vuelve luego ya inconsciente y que hace parte de nuestras vidas. Tenemos que ponerle atención plena a esto, atención plena a nuestro entorno, atención plena a ese potencial que todos guardamos dentro y que definitivamente nos ayuda en ese proceso constante de transformación que tenemos los seres humanos a través de la vida y que, nos lleva a cambiar en el transcurso de ella misma de hábitos o adquirir eh, unos nuevos que nos van a hacer muchísimo bien
2: y para Katy que cumplió años un abrazo enorme todo nuestro cariño nuestro amor y nuestro aprecio y gracias por siempre compartir tan eh, importantes aportes para todos nuestros oyentes ya llega Ricardo porque estaremos con este tema de cambiar nuestros hábitos por ahora les quiero contar que vamos a tener una gran promoción el día de hoy que tiene que ver con herramientas que nos van a permitir mejorar nuestros hábitos y alcanzar eh, nuestra salud nuestra paz nuestra tranquilidad a través del establecimiento de estos nuevos hábitos en nuestra vida. Así que quédense con nosotros acá en El Arte de Vivir.
1: Hola, soy Liliana Riveros y quiero contarles que los sábados
2: ahora son para
1: encontrarnos con el amor. Recargar baterías en mente, cuerpo y alma para seguir adelante en Ahora o Nunca. Ahora o Nunca con Mario Espina y Juan Carlos Páez. ¿Por qué es Ahora o Nunca?
4: Siéntanse bienvenidos a esta nueva Emisión del Arte de Vivir, les habla Ricardo Villalobos Hoy sábado 26 de febrero De este año 2022 Iniciamos nuestro programa con Una canción de Diego Torres, Abriendo Caminos Y estas letras Pretendemos hallar en ellas Y en estos títulos Reverentes, para entender Para ver, para comprender Para mirar más allá Muchas veces los eh, autores de sus poemas, de sus canciones eh, Tienen una idea, pero el lector seguramente tiene otra disposición Y le da un giro a eso que lee Y puede hallar luces para su propia vida Lo que sí hay que tener cierto cuidado en repetir frases eh, De manera automática Porque nuestro cerebro, él siempre se toma en serio Todo lo que repetimos, todo lo que decimos Diego Torres, argentino ...del 9 de marzo del año 71... Piscis, ...tiene un par de astros ahí... ...enclavados en su signo... ...lo que hace entrever que es un hombre sensible... ...emocional, emotivo... ...fluctuante, con vaivenes... ...con indecisiones, con indefiniciones... Eh, ...también sus tendencias evasivas... ...han sido algo muy característico de su vida... ...y la lucha que ha tenido para con respecto a las drogas... ...que ha sido conocido por todos... Eh, ...con respecto ya a la canción... Eh, hay unas frases que quisiera retomarlas con el fin de encontrar en ellas luces Dice, voy abriendo caminos para dejarte eh, Realmente, sí, hay que abrir caminos, abrir caminos, pero no para olvidarte <risa> Ni para dejarte, sino para colmar nuestros cántaros Muchas veces uno actúa para declinar a cosas para olvidar otras pero a la vuelta de la esquina nuevamente se encuentra con ellos y esas son nuestras obsesiones, nos obsesionamos con algunas cosas, personas, ideas, con algunos dolores, con algunas intranquilidades, cuando el gran trabajo que nosotros tenemos a lo largo de la vida es el de aprender a soltar, a aceptar el ritmo que el universo sugiere ...a no forzar las circunstancias... ...a no pretender imponerle nuestra voluntad a la vida... ...sino saberla escuchar... ...y si aprendemos a escuchar la vida... ...podremos caminar serenamente... ...y todos, así no nos parezca... ...siempre estamos abriendo caminos... ...antiguamente los que conquistaban zonas... ...áridas e inhóspitas... ...ellos iban abriendo trocha... ...nosotros abrimos trocha con nuestros pensamientos... Nosotros encontramos esa senda que nos permite liberar a raíz de una tarea interior. Antiguamente la conquista era exterior, ahora las conquistas son interiores. Muchas veces uno en su propia casa, en su apartamento, en su finca, en su eh, lugar eh, de permanencia, donde uno se la pasa la mayor parte del tiempo, en su oficina, sucede que ahí lo... Abordan a uno múltiples emociones, sentimientos y pensamientos, una gran parte de ellos intranquilizadores y es donde le corresponde a uno abrirse camino ante ellos con una nueva luz, con un nuevo pensamiento, con un sentimiento creativo. Juan Carlos, muy buenos días, siéntase, bienvenido.
2: Muy buenos días nuevamente Ricardo para todos nuestros queridísimos oyentes que a esta hora de la mañana se suman a esta gran audiencia del arte de vivir con esta maravillosa canción, con toda nuestra buena energía. Quiero aprovechar también para agradecer a nuestros oyentes que nos oyen a través de Spotify y comparten este es el eh, podcast que tenemos en el arte de vivir recuerden que nos buscan como el arte de vivir en spotify lo pueden compartir, lo pueden oír requete oír, así que pues mil gracias por también participar en nuestro programa a través de nuestras diversas plataformas digitales como es esta de spotify, como es nuestra página www.elartedevivir.com.co donde Ricardo pues siempre está muy atento a cada una de sus consultas y a cada uno de sus aportes Así que sean todos bienvenidos hoy con un tema maravilloso Que seguimos tratando acá en el arte de vivir madre Muy buenos días
5: Muy buenos días y un saludo muy caluroso Para todos nuestros queridos oyentes de La Voz de Bogotá Que nos acompañan en este sábado 26 de febrero Damos inicio a nuestro programa expresando infinita gratitud con el universo por esta nueva oportunidad de compartir con esta gran familia del arte de vivir. El acompañamiento musical está a cargo de Diego Torres, con una canción que nos regaló en el año 2006, Abriendo Caminos, un mensaje positivo y optimista para iniciar este día. Recordemos que la música ejerce mucha influencia en nuestro estado de ánimo. La música nos puede relajar, animar y llenar de motivación. Este tema nos anima a quedarnos con el lado bueno de la vida, con aquellas cosas y personas que valen realmente la pena y que nos hacen felices. Aunque la pasemos mal, vamos contando con esos buenos amigos que nos devuelven la ilusión y la esperanza perdidas y que debemos conservar siempre para verlos en el caminar como un río que va hacia el mar. Hay personas grises, pero más brillan esas personas que aportan luz y esperanza a la vida. Con Abriendo Caminos seguiremos descubriendo todos los ingredientes necesarios para que la búsqueda de la luz no decaiga nunca. Y hoy hablaremos de los hábitos. Más Mals, un reconocido cirujano plástico de la Universidad de Columbia en la década de los 50, empezó a darse cuenta de un patrón que seguían sus pacientes. Cuando les modificaba, por ejemplo, algún rasgo de la cara, como la nariz, les llevaba 21 días acostumbrarse al nuevo aspecto. Y observó también que el síndrome del miembro fantasma en los amputados seguía el mismo patrón de los 21 días. Estos y muchos otros fenómenos observados comúnmente tienden a mostrar que se requiere de un mínimo de 21 días para que una imagen mental establecida desaparezca y pueda darle campo a una nueva. Mals escribió en su libro Psicocibernética, que lo leí cuando estudiaba en la universidad, que nuestro profesor de psicología no lo recomendó tanto ese libro, la Psicocibernética de Marx que además se los recomiendo a todos los oyentes porque es un libro de autoconocimiento que habla de ese potencial humano y que fue publicado en los años 60. Según Mals actuamos y sentimos no de acuerdo con la realidad, sino a la imagen que nos hemos formado de ella. Y ahí empieza los hábitos. Los hábitos buenos o malos se moldean del mismo modo. La imagen que las personas tienen de sí mismas y las conductas que han creado guardan estrecha relación entre sí. Al cambiar la imagen, seguramente cambiarán los hábitos. Porque el cerebro es un órgano moldeable y cada destreza aprendida, cada lengua estudiada o experiencia vivida, reconfigura nuestro mapa cere cerebral. Pero ¿por qué es tan difícil instaurar un nuevo hábito? Hay muchos factores que fallan. Lo que queremos convertir en un hábito debe conectarse con algo que realmente nos motive. Solo se pueden crear con aquellos objetivos y valores con los que nos sentamos alineados. No sirve de nada querer hacer ejercicios diariamente si eso no está conectado con algo importante para nosotros. Por mucho que nos digan que es que hay que hacer ejercicio y que lo hagamos porque sí, no lo vamos a convertir en un hábito si no estamos absolutamente convencidos del beneficio que eso trae para nosotros. Entonces establecer nuevos hábitos requiere de un trabajo intenso para modificar todos los surcos neuronales que hay en nuestro cerebro y cambiar así lo que estamos haciendo.
2: Bueno, y hoy tenemos una gran sorpresa para nuestros oyentes, madre. Más adelante estaremos hablando del Feng Shui y de las recomendaciones de la maestra Pak Jiao. Pero por ahora les adelanto que vamos a tener un regalo espectacular para todas las personas que marquen el 601-432-2250 y hagan sus pedidos, ya sea de colagenato, del BD Shure, del LINE Plus S de la vitamina C, de la espirulina, del Vitaplex, de cualquiera de estos productos, pues van a recibir totalmente gratis este maravilloso obsequio, que es el de las seis monedas chinas, precisamente. Estaremos hablando más adelante de cómo activar la prosperidad en nuestra casa, cómo activar la prosperidad en nuestra vida y las recomendaciones de estas monedas que nos hace la maestra Pac Aún. Así que muy atentos a lo largo del programa porque estaremos hablando de esto y muy atentos a marcar el 601-432-2250. Ya saben que con cualquier pedido les va a llegar totalmente gratis este obsequio de las seis monedas chicas, 601 432 50 únicamente para las personas que marquen ahora mismo el 601 432 2250, ya saben que pueden hacer su pedido para cualquier día, pero lo importante es que se comuniquen ahora mismo al 601 432 50 vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más del arte de vivir.
0: A los 930 de la Voz de Bogotá llega El Arte de, Vivir. El Arte de Vivir. El Arte de Vivir. Crecimiento personal, calidad de vida, astrología y muchos temas más. Con Ángela Pava y Ricardo Villalobos. Llega a las mañanas de la Voz de Bogotá. El Arte de Vivir. A esta hora está con ustedes El Arte de Vivir.
4: Y retomando la canción del día de Diego Torres, tiene algunas frases y quiero retomarlas. Dice, voy abriendo caminos para dejarte. El sol por las mañanas que venga siempre a golpear la ventana. Eso me hace recordar un maestro que tuve el cual decía, haga todo lo posible para que cuando el sol aparezca por el horizonte, usted esté despierto. Y decía que uno debería estar despierto una hora antes de que saliera el sol, porque lo que planteaba es que existían... ...unos tres ramales de energías magníficas... ...que colmaban la atmósfera... ...el primero se producía más o menos... ...a las 3, 4 de la mañana... ...el otro a las 5 en el albor del nuevo día... ...y el otro cuando salía el sol... ...y que esos eran momentos... ...en donde esa luz... Eh, ...magnífica... ...del nuevo amanecer... Eh, ...es como si alimentara... ...todo lo que toca... ...y toca eh, todo aquello con lo cual... ...se corresponde... ...y nutre todo aquello... Con lo que se encuentra en el camino Y él lo que planteaba es que si nosotros estamos dormidos Alimenta nuestro sueño, nuestra inconsciencia Y bueno, eso también puede estar perfecto Pero él decía, trata de estar despierto cuando esos acontecimientos lumínicos se producen Y no solamente despierto, sino consciente Porque una cosa es tener el ojo abierto y otra ...tener los sentidos alerta, en esa conexión con el presente... ...en esa inspiración que nos sugiere la vida que hoy exploramos... ...el minuto que hoy tenemos... ...la bendición del aliento con el que hoy contamos... ...así que realmente el sol todas las mañanas no solo toca nuestra ventana... ...como dice el autor, sino que toca nuestras células... ...y por más que estemos encriptados allá en nuestro cuarto... ...con las ventanas cerradas, las cortinas corridas... ...y en una oscuridad abismal, ese haz de luz del nuevo día incide sobre nuestros relojes biológicos... ...dando pie a un proceso de renovación, de despertar, de retomar, de recomenzar... ...y es algo más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestras manos... ...y por eso es de gran estima tratar de entrar en sintonía con esos haces de luz magníficos... ...con los que estamos conectados, por esa razón el sol toca nuestras células... El sol incide sobre esas instancias sutiles recordándonos nuestro verdadero origen, la luz. Ella es la fuente inspiradora de todo lo que existe y su presencia ha sido decisiva para que la vida sea lo que hoy es. Su ausencia es como cuando uno está en una cueva. La ausencia del sol y por ende de sus benévolos rayos se convierte en la fuente de eh, procesos infecciosos, entre muchas otras. Así que, bueno, el sol todos los días está allí recordándonos que hay un cauce. La gente siempre está pendiente de los mensajeros y de las visitas. Ocurre que el sol es un mensajero del cosmos, es un mensajero del universo, que día tras día aparece allí por el horizonte diciéndonos simbólicamente tienes un nuevo día para vivir, tienes la oportunidad de vivir, de hacer, de ser, de construir, de reconocerte y de mirar. ...porque la luz del sol nos permite no solamente encontrar eh, la posibilidad para hacer afuera... ...sino también para ver con nitidez hacia afuera, hacia adentro y encontrar respuestas. Tenemos simple y llanamente a raíz de eso una nueva oportunidad de vivir. Y el sol, un mensajero, pero es un mensajero que está allí pendiente... ...y estamos obvio acostumbrados a que los mensajeros traen una esquela... ...y en este caso es una esquela de luz, es una tarjeta llena y colmada de luz que nos recuerda que hay una senda que debemos transitar, que hay un camino eh, claro, es un camino diáfano por el que podemos avanzar. Y eso realmente es producto de nuestra tarea interior. El sol siempre nos acompaña, siempre nos acompaña. Y cuando declina en su trayecto cotidiano, tenemos la posibilidad de mirar la vida desde otra óptica y de encontrar en la oscuridad que sugiere la noche también otras posibilidades para conectarnos con nosotros, con el otro y con la vida y de hallar otro tipo de respuestas. Así que en definitiva, somos discípulos, somos aprendices en este trasegar de la vida cotidiana.
0: El arte de vivir El tema del día en el arte de vivir
2: Y
5: continuando con nuestro tema del día, los hábitos Nuestro cerebro se parece a un disco de vinilo, a esos acetatos que se usaban hace un tiempo Un hábito repetido una y otra vez deja en él un surco, una huella, una ruta neuronal Al cabo de un tiempo la aguja del comportamiento va sola casi no requiere de la voluntad, por eso podemos hablar y conducir a la vez sin estar concentrados en qué cambio vamos a meter o cómo vamos a cruzar o cómo vamos a dar la vuelta o a, o a parquearnos, porque interiorizamos los hábitos. Según Galway, autor del juego interior del tenis, que de la Universidad de Harvard, en cuanto más intentamos nosotros romper un hábito que tenemos interiorizado desde hace mucho tiempo, más difícil resulta lograrlo. Es un proceso bastante penoso conseguir salir de surcos mentales que ya son muy profundos, es como si ya estuviéramos en una zanja. Sin embargo, hay una forma natural de cambiar de hábitos sin forzarnos. Se trata de imitar, por ejemplo, a los niños. Los niños no intentan salirse de los surcos, ni entienden los surcos neuronales, ni nada. Simplemente, cuando tienen, hacen alguna cosa, lo, lo que intentan es comenzar a hacer otra. Un niño no necesita romper su hábito de andar a gatas para, para caminar. Simplemente deja este hábito cuando descubre que caminar es una forma más práctica de desplazarse. Podemos recuperar esta capacidad infantil y sustituir viejos hábitos que ya no nos aportan nada por otros nuevos, unos que nos permitan sentirnos mejor, que nos sean muy útiles para crecer y adaptarnos. Luchar contra los viejos hábitos produce una tensión innecesaria y la resistencia al viejo hábito es la que nos lleva de nuevo a la zanja. Entonces debemos empezar con nuevos hábitos pequeños y hacer pequeños logros día tras día. Así el nuevo hábito funcionará como si fuera un antídoto. Los, los músculos, por ejemplo, son como... Animales de carga dotados de buena memoria. Si los vamos cargando gradualmente y con mucho cuidado, ellos se van adaptando de manera natural para resistir la carga. Por eso es que cuando hacemos pesitas, ejercicios, ellos van adquiriendo un tono muscular mayor y van cogiendo fuerza. Por eso el, hay que ser muy precavidos en el cambio de los hábitos y hacer las cosas con pequeños logros. Si nosotros queremos, por ejemplo, dejar de fumar, en lugar de pensar que tenemos que abandonar un hábito tóxico, será más productivo pensar que disfrutaremos del placer de dejar de fumar y lo que esto implica, que es respirar mejor, cansarnos menos. Entonces hay que partir del, de la parte positiva en nuestro cerebro para que podamos hacerlo de una manera más sencilla, de esta forma vamos rompiendo con los malos hábitos y tenemos que ser flexibles, permanecer abiertos a lo nuevo nos hará personas más creativas y capaces de cambiar, que es lo que más nos cuesta, siempre pensamos que somos así, que ya no vamos a, a, a poder ser de otra manera, entonces desarrollar la flexibilidad en nuestras rutinas, en nuestras pautas nos puede ensanchar los pensamientos. Vivir un, un mundo diferente, viajar, cambiar de sitio, todas estas cosas hacen que nuestro cerebro se adapte mejor a los cambios y podamos sustituir unos
2: hábitos por otros. Y es que hay que entender, madre, cómo funciona nuestro cerebro. En, eh, últimamente hablamos mucho de ser eh, felices, de la importancia de la felicidad. Y todo esto, sin embargo, hay que entender que nuestro cerebro está hecho para mantenernos con vida, para eh, la supervivencia, para la, la prolongación de la especie. Entonces, no es para ser felices, no es para esto. De ahí que se generen desde el punto de vista bioquímico, una cantidad de sustancias que nos producen en algunos momentos felicidad, en algunos momentos incluso inhibimos el dolor, como es el caso de las endorfinas, que ustedes se darán cuenta que a veces cuando nos caemos y nos partimos el brazo o tenemos una, una gran fractura o un gran dolor, durante los primeros 15 minutos el cerebro bloquea absolutamente el dolor. ¿Esto para qué? Pues esto se ha desarrollado a lo largo de los años precisamente como una capacidad que teníamos los seres humanos para huir. El, el cerebro interpreta que en esos 15 minutos uno tiene dos opciones, o vive... Y, y sobrevive o muere y por eso manda esas dosis de endorfinas que bloquean el dolor, de igual manera funciona el sistema de recompensas con la dopamina, la serotonina, la oxitocina y todo esto, pero también a su vez pues, nos previene de muchos peligros a través del cortisol, otra sustancia que estamos liberando. Entonces es importante entender cómo funciona nuestro cerebro desde el punto de vista bioquímico, entender la principal función de este que es precisamente mantenernos con vida y de ahí partir para, para ver cómo le podemos jugar para poder establecer nuevos hábitos. Tengo el placer de compartir muchas de estas enseñanzas de, de mi maestra en la maestría de Loretta Graciano, que, quien escribió un libro que es espectacular, que se llama Los hábitos de un cerebro feliz. Se los recomiendo para que eh, puedan leerlo, para que empecemos a entender cómo podemos instaurar estos nuevos hábitos porque reaccionamos ante los olores por ejemplo de la comida de la abuelita nos conectamos por unas autopistas neuronales que nadie se alcanza a imaginar que tengamos esas respuestas y a veces eh, pues, eh, reaccionamos de maneras eh, automáticas durante muchos eh, periodos de tiempo precisamente por todos estos caminos o más bien estas autopistas que tenemos en nuestro cerebro hacia la cual eh, fluyen ríos de energía constantemente y de ahí que no sea tan fácil establecer nuevos hábitos porque es decirle al cerebro venga no vamos a coger esta autopista que requiere menos energía y que es mucho más eficiente sino que vamos a abrir un nuevo camino vamos a construir una carretera y para construirla hay quienes hablan de establecer hábitos de 21 días hay quienes hablan de 3 minutos durante 45 días para poder eh, construir estas carreteras neuronales. Lo cierto es que a pesar de que nuestro cerebro funciona como el de cualquier mamífera, nuestra conciencia nos permite construir estos caminos para que estas conexiones neuronales puedan establecer esos hábitos que nos hacen sentido y lograr los objetivos que queremos con un menor esfuerzo y de manera un poco más eficiente, más.
5: Es que el cerebro posee una increíble capacidad de cambio, puede crecer y cambiar en respuestas a las experiencias de la vida. hace igual que el cuerpo, el cerebro mejora en lo que nosotros le indiquemos que mejore. Por ejemplo, aquellas personas que practican concentración a través de la meditación, tienen cerebros que responden mucho mejor a todo desafío que requiera prestar mucha atención y focalizar. Pero, ¿por qué no logramos cambiar? Porque el cerebro no solo aprende, sino que también quiere crecer y curarse. Entonces, debemos cambiar los resultados en la vida, en la casa o en el trabajo, pero esos resultados no los podemos cambiar porque son conducidos por los hábitos. O sea, se hacen de manera automática. La forma de lavar los, los dientes, cómo gestionamos los correos en el computador, eh, el lugar en donde empezamos a jabornarnos en la ducha, cada acto que hacemos en nuestro día a día, que son rutinas, que son los más normalitos, son hábitos, pero fumar, comer de más, no hacer ejercicio físico, pelearse con quienes están al lado nuestro, también son hábitos. Los hábitos no son solo acciones, pueden ser también los pensamientos, las emociones repetitivas, algo que en determinadas circunstancias respondemos no haciendo nada. A veces tenemos unos, unas respuestas y unas reacciones que no nos explicamos, porque pasamos casi un 95% de la vida pensando, sintiendo y haciendo lo mismo o casi lo mismo. Este mecanismo cerebral hace del cerebro un órgano muy eficiente. Pero entonces el cerebro, gracias a los hábitos, lo que hace es pasar del estímulo a la acción, sin darnos la oportunidad de pensar ni siquiera lo que vamos a hacer. El hábito quita el componente motivador de la acción. Entonces por eso hay unos hábitos que se llaman buenos hábitos, que nos hacen más eficientes en el día a día, y otros que consideramos los malos hábitos que alguna vez nos sirvieron para alguna cosa, pero que hoy ya no coinciden con lo que necesitamos, ni nos sirven para nada. Eso lo podemos cambiar, tenemos un mecanismo demasiado eficiente para hacerlo, pero hay que aprovechar el cerebro que es el que logra eh, hacer esos cambios tan importantes que además terminan, eh, imagínese, terminan incidiendo en la salud, en las relaciones, en la felicidad, en todo nuestro día a día, es que hasta el acto más mínimo que hacemos está codificado en nuestro cerebro.
2: Y es que hay un hábito que la doctora Loreta precisamente dice que debemos cambiar y ella dice que la negatividad está implantada en nuestro cerebro precisamente porque nuestro cerebro es un órgano que está hecho para mantenernos con vida, no para hacernos felices. Entonces, todo el tiempo estamos buscando las amenazas eh, todo el tiempo estamos viendo dónde po eh, podemos eh, caer o dónde, po o dónde podemos llegar a morir en algún momento. De ahí que nuestro cerebro esté predispuesto a la negatividad. Entonces dice, hay una ley que es la ley del 80-20, que quiere decir que nuestro cerebro siempre se centra en el 20% que no es el adecuado, es decir, en ese 20% de amenazas y no en el 80% de cosas sobre las cuales podríamos tener gratitud, entonces ella pone un ejemplo, y, y es el de su ciudad, que dice que hace como más o menos 30 años, nadie recogía el popó de los perros, entonces la gente tenía que andar caminando, esquivando, y, es, y eso era lo normal, porque más del 80% no recogía, y ella dice, hoy en día yo salgo, y es muy raro, que encuentre que alguien no recogió el popó del perro, sin embargo si lo llego a encontrar eso, ese va a ser el objetivo en el cual me voy a centrar todo el tiempo, es decir en la parte negativa, no soy capaz de ver los kilómetros de calle en la cual mucha gente recogió el popó eh, sino estoy fijándome en la que no, es un poco lo que sucede en nuestra vida y ella dice que hay que eh, tener un hábito de por lo menos tres minutos al día ver lo extraordinario en lo ordinario, es decir salirnos un poquito de eso y entender cómo ha mejorado nuestra vida, cómo ha cambiado y ver la parte positiva de las cosas, ver que tenemos la comida, ver que tenemos un techo, todo esto y verlo desde el punto de vista del agradecimiento por 45 días, de ahí en adelante nuestro cerebro todas las conexiones que busca es precisamente buscar lo bueno en cada una de las situaciones de nuestra vida y esta es la manera más fácil de hacer a nuestro cerebro feliz, estará en cada momento viendo la parte buena de cualquier situación porque ya lo hemos entrenado y hemos construido ese surco precisamente para conectarnos con lo positivo.
5: Pues yo le quiero aportar dos ejercicios para hacer esta, este trabajo que nos ha indicado. Hacer una pausa cuando eh, para nosotros poder controlar esas reacciones habituales que no nos dejan cambiar podemos hacer una pausa antes de, de reaccionar de manera automática eh, la pausa nos va a ayudar muchísimo en nuestro cerebro y la otra recomendación es respirar profundamente con tres o cuatro veces será suficiente porque así esas emociones que nos invaden y que nos hacen sentir de pronto mal o que nos quieren llevar a los pensamientos negativos, los podemos detener con la respiración, porque así cuando nosotros estamos respirando mal, que realmente lo sucede cuando estamos en la, eh, pensando en cosas negativas, en las preocupaciones y en todo esto, pues entra menos oxígeno en el cerebro y se hace más difícil limpiar las toxinas que tenemos acumuladas, entonces el oxígeno además de permitir respirar a las células es un gran estimulador para el cerebro, Así, entonces cuando respiramos profundamente favorecemos la construcción de una red más amplia en nuestro cerebro y más neuronas limpias, alimentadas y respirando mejor. ¿A qué equivale? Pues a pensar mejor. Al respirar profundamente estamos favoreciendo el uso de más neuronas para pensar qué hacer tras ese momento que nos invade con las actitudes negativas.
2: Y a propósito de esto y de tener un cerebro bien alimentado y predispuesto para poder mejorar y cambiar nuestros hábitos, pues está con nosotros Eduardo Ramírez. Eduardo, muy buenos días.
6: Muy buenos días, un saludo muy especial a todos en la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Sí, realmente si nosotros tenemos nuestras neuronas tonificadas y tenemos muy buena respuesta para todos los estímulos que nos llegan del exterior, podemos hacer lo que queramos, o sea, podemos dar la respuesta que queramos. Vamos a ser más conscientes en nuestra alimentación, vamos a adquirir hábitos mucho mejores de alimentación y podemos adaptarnos a esos cambios que por estos tiempos nos tiene... Eh, pues la vida nos, nos está dando tantos estímulos y tantas situaciones que nos toca realmente adaptarnos todo el tiempo por eso la invitación es tomar Vitaplex Vitaplex es una fórmula creada especialmente para nutrir el cerebro y nutrir estas neuronas que nos van a ayudar a mejorar su tonicidad, su comunicación eh, vamos a evitar los radicales libres que son los que no, no, las destruyen o las deforman o las modifican o las enferman, digámoslo así eh, para que podamos eh, llevar a cabo todas nuestras actividades, prevenir también situaciones de pérdidas de memoria, de Alzheimer, eh, todas estas situaciones para que pues, podamos realizar todas nuestras actividades sin ningún problema. Además, lo que más preocupa al ser humano realmente es perder la conciencia y, y no tener esa lucidez, eh, sobre todo en las edades avanzadas. Por eso, Vitaplex se toma una sola vez al día, la, la podemos eh, tomar preferiblemente en la mañana porque ya nos va a dar como un golpe de energía. Entonces es mejor eh, tomarla en las horas de la mañana. Y nuestro Vitaples viene por 30 cápsulas, que es perfecto para que nos cura el mes. Entonces eh, eh, tenemos la protección de nuestras neuronas, las vamos a tonificar. Recuerde que los componentes del Vitaples que son fósforo, vitacerebrina y H3, le están ayudando a nuestra a nuestra a nuestro cerebro para que tenga una nutrición eh, completa. Digamos que el fósforo recordemos que nos está dando esa, ese poder conducir todos los estímulos o la conductividad neuronal, el, los, el complejo B, las vitaminas del, del, del grupo B, que están comprimidas en la vita cerebrina, pues nos van a dar la tonicidad y nos van a dar esa mejor respuesta y nos van a ayudar a que mejoremos nuestra calidad de neuronas. Y el H3, pues es un antioxidante que nos evita los radicales libres, que los radicales libres, recordemos que modifican nuestras células todas en general neuronas o, o cualquier tipo de célula en nuestro organismo y estamos evitando precisamente que ellas se descompensen, que ellas se, eh, se formen mal y por esto le damos como esa sanidad a, nuestra, a, nuestra, a nuestro organismo. También mencionar que pues, eh, Vitaplex tiene una muy buena sinergia con la espirulina, que la espirulina recordemos que es, eh, son unas algas marinas que nos están haciendo unos aportes importantes de... de de nutrientes eh, en el cual el manganeso el zinc todos estos elementos eh, minerales eh, nos está nutriendo y nos está dando la posibilidad de mejorar toda nuestra nutrición es, eh, eh, nos sirve para nuestro sin, sistema inmunológico nos sirve como un antibiótico porque está cargado de mucha clorofila esto nos sirve como un antibiótico natural y esto nos permite que podamos llevar a cabo con tranquilidad, una nutrición equilibrada y muy buena para nuestro organismo. Muchas gracias.
2: Así es Eduardo, y recordemos que los que quieren tener su Vitaplex, pues lo consiguen por solo 59 mil pesos, se van a llevar estas 30 cápsulas de Vitaplex, pero el día de hoy pues vamos a tener una promoción espectacular con la espirulina. Y es que resulta que la espirulina es este maravilloso alimento y una, eh, un muy buen hábito que tendremos para mejorar nuestra vida, para llenarnos de proteína, de luz, para poder incluir estas algas en nuestra alimentación de la manera más fácil, porque a través de una cápsula pues no tiene este olor ni este sabor al pescado. Recordemos que se consumen dos cápsulas al día. Y es que el día de hoy, para los que pidan su espirulina, eh, pues resulta que van a pagar solamente dos frascos de espirulina, se van a llevar totalmente gratis 30 cápsulas de Vitaplex, de este maravilloso alimento para el cerebro, que nos hablaba Eduardo, que tiene vita cerebrina, H3, fósforo y que mejora pues toda esta conectividad tan importante en el establecimiento de nuevos hábitos pero además si usted marca ahora mismo pues se va a llevar también 60 cápsulas de 500 miligramos de vitamina C, de esta mega vitamina C que lo que va a ayudar precisamente es a mejorar nuestros niveles de cortisol, a evitar que produzcamos todo esto y que podamos establecer hábitos más felices en nuestra vida y, con y conectar estas rutas mucho más fácil así que es una gran promoción el día de hoy que nos va a ayudar a establecer estas nuevas rutas neuronales de una manera muy sencilla muy positiva y muy fácil pero no es todo porque si usted marca ahora mismo pues se va a llevar las seis monedas chinas de la maestra Pak Jian el día de hoy totalmente gratis también así que aprovechen está espectacular hay unidades limitadas pues porque ya saben que estos elementos de la maestra pues están limitados, así que aprovechen seis monedas chinas, se van a llevar también totalmente gratis el día de hoy, para las personas que marquen ahora mismo el 6, 0, 1, 4, 32, $22.50. Decida mejorar sus hábitos, cambiarlos, una mejor alimentación, una mejor salud para usted, para toda su familia y una mayor calidad de vida de una manera muy sencilla. Va a pagar solo las 12 espirulinas, se lleva gratis la vitamina C, el Vitaplex y las 6 monedas chinas. ¿Cómo? Marcando ahora mismo el 6014 32 22 50 vamos a ver un pequeño corte comercial y ya volvemos con más del arte de vivir hola soy
3: Liliana
1: Riveros y quiero contarles que los sábados ahora son para encontrarnos con el amor recargar baterías en mente cuerpo y alma para seguir adelante en ahora o nunca ahora o nunca con Mario Espina y Juan Carlos Paez. ¿Por porque es ahora o nunca
0: Acá, en Tudela. Arco Villarobos está en La Voz de Bogotá, con El Arte de Vivir. En El Arte de Vivir, también hablamos de astrología.
4: Los aries, quería comentarles que están ante un escenario que en su seno lleva bendiciones y para bienes, porque es la época donde hay soluciones no imaginadas, alternativas que uno dice, caramba, ¿y esto de dónde apareció? Bueno, son soluciones. Hay éxitos en el tema financiero y hay oportunidades valederas para poder avanzar indiscutiblemente. Los negocios que surgen tienen futuro. Aquello en lo que quieran involucrarse, eso es, eso será. Dudar sentido no tiene. Los Tauro. Es una temporada de sueños, de proyectos, de ilusiones y de motivaciones. Es la época donde pueden cimentar futuros pródigos ...fruturos luminosos y en donde se necesita plasmar las ideas y hacer todo lo posible para ejecutarlas... ...con el fin de que a partir ya del mes de marzo de la segunda semana se puedan obtener los frutos esperados. Los Géminis están terminando, hasta esta semana llega ese ciclo, un periodo de malestares en la salud... ...de contratiempos, de intranquilidades emocionales y afectivas en donde posiblemente perciban que las cosas no caminan con la diligencia que esperan, ni menos aún, hacia el destino anhelado. Eso sí, maravilloso ciclo para decir, quiero transformarme, quiero cambiar mi vida y espero a mis cosas darle una lectura muy diferente a la de antaño. Los cáncer, por su lado, avanzan por un periodo clave para las alianzas. Hasta esta semana... Llega un ciclo que se ha extendido en el tiempo, casi cinco meses, casi cuatro meses, un periodo decisivo para clarificar el futuro sentimental y de pareja, de tomar decisiones. Y hasta esta semana llega ese ciclo, lo que no resuelvan en temas legales de papeles, documentos, de alianzas con otros, eh, incluyendo el área sentimental y de pareja, ya no lo lograrán porque surgirán después otras prioridades. Los leo por su parte... Están ante un entorno decisivo laboralmente hablando, es la última semana para dar las puntadas necesarias con el fin de que todo se oriente hacia un buen destino. Puede ser sinónimo de un cambio laboral, de una mejoría salarial y de unas puertas magníficas que se abren para destrabar todo lo que hay. Es una época eh, que puede marcar el futuro, que puede ser decisiva sobre el mañana. Y la salud, cuidar sobre todo los miembros inferiores. Y por último... Los Virgo están ante un escenario clave para hallar ese camino de la conexión de piel con el otro, de la conexión profunda con el otro. Por eso es favorable para todo lo que atañe al amor, al placer, a la sensualidad. Su capacidad creativa y pedagógica accede a un pico muy alto y deben estar allí muy pendientes a ver cómo pueden magnificar esas eh, alternativas que surgen para ser fuente en la vida de terceros.
0: Crecimiento para su vida personal. Esto es El Arte de Vivir.
7: Un feliz y maravilloso día para todos. Yo soy Marta Sofía Murcia y estoy aquí encantada, como siempre, de estar compartiendo esta maravillosa información para que todos podamos tener una excelente calidad de vida. Gracias a todos por permitirme acompañarles en este maravilloso despertar de conciencia. Hoy, aquí en El Arte de Vivir, estamos abordando este maravilloso tema de los hábitos y yo quiero que lo miremos desde la programación neurolingüística. La programación neurolingüística o PNL, como es más conocida, nos permite cambiar los comportamientos adquiridos, que llamamos hábitos, de la manera más rápida. Y digamos que desde esta mirada el hábito, es cualquier conducta repetida regularmente que requiere de ningún raciocinio casi para ser ejecutada. Los hábitos son comportamientos aprendidos y no reacciones innatas. Es decir, un hábito es una costumbre interiorizada que hacemos en automático y que de alguna manera nos garantiza un beneficio desde nuestro inconsciente. Veamos qué es el consciente, es todo aquello que se percibe y que se siente en el presente de lo que nos damos cuenta. El inconsciente es todo aquello que no se tiene presente, como los procesos vitales del cuerpo, por ejemplo, la respiración. Puede que nosotros estemos advirtiendo que estamos respirando, pero no lo registramos. Creemos nosotros que la mayoría de nuestros comportamientos son conscientes y resulta que no, son inconscientes. Entonces esos hábitos los hacemos, los realizamos desde el inconsciente. Para aprender un comportamiento primero observamos, luego practicamos y finalmente lo transformamos en hábito. Es decir, inicialmente es consciente. Un hábito se refuerza siempre con el uso y se debilita cuando dejamos de hacer eso que estamos haciendo. ¿Cuáles son los pasos que nos ayudan a cambiar un hábito? Uno, observar en qué contextos tenemos el hábito que queremos abandonar y qué intención nos lleva a realizarlo. Dos, tener una clara motivación por ese nuevo cambio que queremos hacer para conseguir un beneficio mayor. Tres, imaginarnos con el hábito cambiado, visualizar en presente, cómo nos comportaremos de acuerdo con ese nuevo hábito y cómo nos beneficia. Cuatro, la actitud de determinación, pasar de la intención a la acción, es decir, hacerlo determinadamente. Quinto, la constancia, pequeños pasos y perseverancia. Hoy lo hago, hoy me cuido, hoy me ocupo de mí. Tenemos que ser absolutamente responsables con lo que nosotros hacemos para nuestro beneficio. Pensemos en que la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y ese concepto va más allá de la existencia o no de enfermedad. Es decir, nuestro bienestar físico, mental y social implica un estilo de vida saludable del que nosotros tenemos que ocuparnos para conseguirlo. Y la programación neurolingüística nos ayuda de forma determinada para lograrlo. ¿Cómo podemos o por qué podemos cambiar los hábitos tan rápido con programación neurolingüística? Debido a que la mente consciente no sabe qué es real y qué es imaginario entonces se puede formar un nuevo hábito mediante el ensayo mental y la repetición para eso nosotros debemos saber cómo funciona la estructura de esos hábitos y resulta que hay un estímulo que nos hace disparar un comportamiento X eso nos genera un, un gusto, un beneficio, una recompensa y entonces nosotros volvemos otra vez a utilizar ese disparador eso lo podemos utilizar para el bien por ejemplo si nosotros observamos todos los elementos que nos están presentando hoy en esta oferta maravillosa que Juanca nos está haciendo tenemos elementos que podemos utilizar para generar estados beneficiosos para nosotros por ejemplo las monedas nos pueden servir de ese elemento que nos va a hacer asociar un estado de prosperidad que va a ser muy beneficioso para nosotros. Entonces, amigos, no dejemos pasar esta oportunidad tan grande y más adelante les voy a contar qué cosas podemos hacer para tener hábitos muchísimo más beneficiosos desde esta mirada de la programación neurolingüística.
2: Así es, Martica, y es que los beneficios en nuestra alimentación, mejorando nuestros hábitos, pues qué rico que los podamos tener hoy en esta maravillosa promoción. Y es que van a pagar solo mil pesos que valen las dos espirulinas. Y va a recibir totalmente gratis, mucha atención, la vitamina C, pero también el Vitaplex. Y además las seis monedas chinas. Únicamente para las personas que marquen ahora mismo el 601-432-2250. Lo pueden pedir para cualquier día. Y pagar con cualquier medio de pago, lo importante es que marquen ahora mismo 601-432-2250.
0: cargo, Light Plus S. El tema del día en el arte de vivir Y de la canción del día
4: de hoy eh, Hay unas frases que quiero retomar Y hay una que dice Y no te quedes a esperar Sí, no hay que quedarnos ahí esperando eh, Yo lo que pienso sobre ese tema de la espera Porque puede que nosotros estemos haciendo una fila En el banco Puede que estemos Allí con el médico, esperando Por eso surge la palabra paciente Paciente es aquel que con paciencia Espera que le llegue el turno Que le llegue la hora Que llegue su momento Pero la espera en nuestra vida Siempre debe ser una espera activa Y si la espera nuestra es activa Todo tiene una dinámica diferente Y es donde podemos encontrarle Un sentido trascendente Al paso nuestro por este mundo La espera activa la espera activa la espera activa es que si vamos en el en el metro en el bus en el transmilenio en el taxi en nuestro carro pues nosotros esperamos llegar al, al trabajo eh, o por el contrario esperamos llegar a la casa o al destino pactado pero estamos caminando en esa dirección y podemos caminar de manera inconsciente o en forma consciente y es ahí donde sale a relucir el libre albedrío contamos con potestades para enaltecer esa conexión con el aquí con el ahora y de encontrar el cauce que permita que esa espera consciente sea la fuente que nos nutra y nos dé como ese oasis para el que, el que realmente hemos nacido. También la canción dice como un río que camina hacia el mar. Quiere que les diga una cosa, todo camina hacia el mar, todo camina hacia el mar. ¿Y qué es el mar? El océano. Ese océano puede que sea el océano del agua, pero también en otras instancias vamos caminando hacia el océano de la luz. Porque si tenemos un 70% de, de agüita en nuestro cuerpo, nuestro planeta tiene aproximadamente un 70% de agua de la misma manera y todo siempre termina en el mar. Así que es un océano acuoso, pero en otro orden de ideas, nosotros somos seres de luz. Venimos de la luz, provenimos de ella y hacia ella retornaremos. Y por ese motivo siempre que se habla del mar hay un, hay un recordatorio de esa conexión que nosotros tenemos con el infinito. Porque el mar es un llamado hacia el infinito. Y en la, en la letra de la canción dice, «Llora que aún queda mucho por andar». Ríe, Y sí, eso significa que es mejor Armonizar con la vida Pasarla lo mejor que uno pueda Y fluir de una manera inspirada Ante eso que la vida es voz. Y sobre nuestro tema del día Ese mundo de los hábitos Hay personas que son proclives a establecer hábitos A establecer hábitos Y nos preguntamos de dónde vienen esos hábitos Ocurre que estamos en un planeta Que tiene hábitos el primero, el sol sale todos los días a eso de las 6 de la mañana. Eh, una vez al mes, la luna colma su disco. Antiguamente, cuando no había electricidad, nos dejábamos imantar por su presencia y percibíamos su haz de luz, eh, no solamente a la, en, en la inspiración que sugieren nuestras células, sino físicamente. Hoy la electricidad ha dado pie a que nos olvidemos de muchos acontecimientos extraordinarios como la salida del sol, su ocultamiento las estrellas, y pensamos que la noche es para caminar a la luz de la electricidad, de las calles, etc. Pero ocurre que hay unos hábitos ancestrales, hay unos hábitos que están encriptados allá en lo profundo de nuestras entrañas y nos recuerdan la presencia de unas dinámicas que no podemos contener, que no podemos eludir. Pero ¿a qué nos lleva la presencia de esos hábitos ancestrales? a que contamos con el libre albedrío de erigir y de establecer unos hábitos que puedan ser beneficiosos, ya sea para conectarnos con nosotros, con el cielo, con la vida o con el universo.
0: Están escuchando El Arte de Vivir, con Ángela Pava y Ricardo Villalobos.
5: Avanzamos en el arte de vivir en esta mañana de sábado 26 de febrero. Ya estamos finalizando el segundo mes de este año 2022. Y la mejor fase lunar para empezar un hábito y que se grabe para siempre, vamos a verla. Porque encontrar el mejor momento para crear e instaurar con éxito un nuevo hábito o un nuevo proyecto es tan fácil, queridos oyentes, como mirar la luna. La luna nueva nos impulsa a la creatividad y a dar vida a nuevos hábitos y a ideas para que se queden. Fíjese que la luna ejerce un gran poder sobre nuestro planeta y sus habitantes. Influye en el ritmo de las estaciones, en el desarrollo de las plantas y de los huertos, en nuestro estado de ánimo y sueño e incluso en el, también en el de los animales. Por ello es fácil entender que también a la hora de establecer nuevos hábitos saludables como mejorar la alimentación o empezar a hacer un deporte, la fase lunar en la que decidamos empezar a poner en práctica el nuevo hábito puede influir en el hecho de que finalmente logremos establecerlo. Incluso hasta escribir un libro, eh, crear un nuevo negocio, algo tan simple como decorar la casa, empezar un nuevo hábito en la fase correcta de la luna aumentará sus posibilidades de éxito. Tendrá más fuerza, más energía y será más fácil llevarlo a cabo.
2: Así es, también debemos eh, tener en cuenta que en nuestra vida debemos estar poniendo objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esto lo que hace es precisamente... Que nuestro cerebro esté motivado constantemente y sienta esa recompensa que le va a ayudar a construir este nuevo hábito, a construir este nuevo camino. De ahí que, por ejemplo, cuando empieza uno a mejorar su alimentación, a consumir el en la espirulina, el BD hay que darle tiempo y hay que ir viendo, madre, con la ley del 80-20, es decir... Eh, empezando eh, a abrir nuestra, nuestra percepción para ver el resultado de los efectos que está teniendo en nuestra salud y nuestra vida a corto, a mediano y a largo plazo y poderlo establecer como un hábito eh, el tema de nuestra alimentación consciente, porque ya no podemos hablar de una alimentación saludable, sino de una alimentación consciente, entonces pues qué bueno que tengamos a nuestro cerebro produciendo dopamina, produciendo todos estos químicos de la felicidad que como bien eh, lo habla la doctora Loreta, son las que eh, digamos es la manera más fácil de ayudar a construir estos nuevos surcos neuronales y pues qué bueno que tengamos todas estas herramientas hoy en día para construirlos, qué bueno que tengamos eh, eh, pues todo este conocimiento para los que me han preguntado acerca del libro se llama Los hábitos de un cerebro feliz es, está en inglés pero también creo que ya lo encuentran en español eh, y precisamente pues para los que quieren mejorar su matriz cognitiva y tener una respuesta automática que le haga sentido a su vida y que lo ayude a conseguir esos objetivos profesionales familiares y sociales pues eh, que, que podamos empezar a aplicar todos estos eh, todo este establecimiento de nuevos hábitos, dándole a nuestro cerebro lo que necesita precisamente para que, nos, eh, para que se nos haga un poquito más fácil esta construcción de estos nuevos caminos. ¿no?
5: Y sobre la alimentación, pues hay que hacer el ejercicio. Recordemos de hacer la pausa, de respirar, de tener siempre la espalda recta cuando hacemos los ejercicios respiratorios, de iniciar, si es posible, eh, en la fase lunar de la luna nueva, estos cambios de hábitos. Podemos incluso mm, crear nuestro propio ritual para hacerlo. Eh, escribir qué es lo que queremos. Recordemos que escribir también refuerza nuestros pensamientos y... Utilizar siempre de forma positiva todos los ejercicios que vayamos a realizar para cambiar estos hábitos. Eh, es difícil a veces cambiar la forma en que nos alimentamos siempre que volvemos a lo mismo. Como veíamos al comienzo del programa, llevamos muchos años haciendo lo mismo, comiendo lo mismo y nos cuesta mucho trabajo cambiar, pero tenemos que hacerlo porque... Lo, la alimentación somos lo que comemos y entonces si queremos tener una salud a toda prueba pues necesitamos vigilar lo que estamos haciendo con la alimentación.
2: Y es que recordemos que como la función primordial de nuestro cerebro es la de la supervivencia pues eh, está constantemente eh, alertándonos y produciendo este cortisol que para ustedes será muy conocido porque precisamente cuando hablamos de cortisol estamos hablando de estrés y de todo lo que provoca y los estragos que hace en nuestro cuerpo de ahí la importancia de tener distractores en nuestro día a día, nuestro cerebro está predispuesto para estar eh, segregando todo el tiempo este cortisol, está habiendo amenazas en todas partes para mantenernos con vida. Esto lo que hace precisamente pues es que vivamos angustiados, vivamos preocupados porque cierra uno los ojos y no se puede dormir y le llegan miles de preocupaciones porque el cerebro todo el tiempo está buscando amenazas, todo el tiempo, de ahí la importancia de establecer hábitos de respiración, de meditación y de concentración. El ejercicio físico no solamente sirve por la parte física y muscular, sino porque también distrae nuestro cerebro y hace que en ese momento dejemos de producir este químico que, nos, eh, que alerta nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema nervioso y hace que, sin, que, que vivamos con esta permanente angustia. Entonces establecer unos buenos distractores una buena alimentación y estimular toda la parte bioquímica de la felicidad de nuestro cerebro pues nos va a ayudar precisamente madre a establecer estos nuevos eh, y mejores hábitos para los que quieren establecer eh, hábitos que les hagan sentido pues hoy hemos tenido esta gran promoción con el vitaplex este alimento que tiene eh, fósforo cerebrina h3 que nos hablaba eduardo y además, pues nutrimos y le damos la, una muy buena cantidad de proteína a nuestro cuerpo y de, de una proteína que desde hace miles de años está en, eh, a nuestra disposición y es precisamente la de las algas, la de la espirulina y pues tiene muy buenos efectos para nuestra salud. Ma.
5: Pues esta alga milagrosa es un concentrado de proteínas de alta calidad y de otros componentes con propiedades estimulantes depurativas y regeneradoras. Esta microalga es en realidad un conjunto de microorganismos bacterianos unicelulares del género Artrospira. Por su riqueza en clorofila es una gran detoxificadora de la sangre y su elevado valor nutricional la ha convertido en un superalimento reconocido por las Naciones Unidas para combatir la malnutrición. La NASA incluso la da como suplemento a sus astronautas. La espirulina contiene clorofila, proteínas de alto valor biológico, vitaminas, los principales minerales, ácidos grasos esenciales, ácidos nucleicos, es decir, un interminable espectro de antioxidantes. Sus proteínas son de muy fácil absorción absorción y conforman entre el 65 y el 71% de su composición nutricional, pues estamos viendo que tiene unos beneficios maravillosos porque, por ejemplo, para las personas que necesitan incrementar la hemoglobina, pues es lo mejor porque mejora la calidad de la sangre y aumenta la producción de glóbulos rojos. Fortalece la inmunidad porque incrementa la producción de anticuerpos y citoquinas incluidos los interferones y desarrolla una mayor protección frente a virus y microbios. Así mejora nuestro estado inmunológico. Tiene la provitamina A. Mejor dicho, podríamos quedarnos aquí toda la mañana hablando de los grandes beneficios que tiene la espirulina elimina metales pesados y su rica composición en proteínas de fácil absorción y antioxidantes es útil para todos incluso para los deportistas de alto rendimiento varios estudios han demostrado que aumenta la flora intestinal promueve el equilibrio bacteriano y nos ayuda hasta en los temas de la flora intestinal así que podemos tomarla la mejor forma en que recomiendan que se tome es en cápsulas, porque también viene a veces en polvo para añadirlas a las recetas, pero mucho más fácil es tener las cápsulas para
2: ingerir diariamente. Así es, y que sea de muy buena calidad y de rápida absorción, como la que les tenemos en el supermarketing, y recuerden que el día de hoy todavía se pueden llevar esta súper promoción y es que van a conseguir la espirulina por sólo mil pesos madre pero el día de hoy para los que lleven dos frascos de espirulina recuerden que esta se toma dos veces al día una cápsula es decir dos cápsulas diariamente es la, la recomendación de la espirulina entonces los que lleven dos frascos el día de hoy se van a llevar totalmente gratis las seis monedas chinas de la maestra Pak Jian pero no es todo porque se van a llevar también las 30 cápsulas de Vitaplex de este alimento para el cerebro que como decía Eduardo pues tiene H3 vitacerebrina fósforo y es muy útil para restablecer y mejorar nuestras conexiones neuronales pero no es todo porque si usted marca ahora mismo pues también se va a llevar 60 cápsulas de vitamina C de altísima calidad de 500 miligramos. Así que aprovechen porque está espectacular. Una gran promoción. Pagan solo dos frascos de espirulina y se llevan no uno ni dos, sino tres maravillosos obsequios: las seis monedas chinas, la vitamina C y además el VitaPlex. Lo que deben hacer es ser una de las siguientes llamadas al 601-432-2250. Recuerden que lo pueden pagar con cualquier medio de pago y recibir cualquier día. 601 432 225 601 432 2250. Y así pues vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más del arte de vivir. El arte de vivir. El arte de vivir.
0: El arte de, vivir. El arte de vivir. Crecimiento personal, calidad de vida, astrología y muchos temas más Con Ángela Pava y Ricardo Villalobos Llega a las mañanas de La Voz de Bogotá El arte de vivir A esta hora está con ustedes el arte de vivir Astrología en el arte de vivir
4: para quienes nacieron bajo el signo de Libra, quería comentarles que están ante un escenario decisivo para velar por todos los temas familiares, hogareños, porque hasta esta semana llega ese ciclo que se ha demorado tantos meses, que es en donde han tenido que estar allí pendientes de la casa, de la familia, de atender los temas domésticos, un tiempo clave para vender propiedades, para comprar, para tomar grandes decisiones de dónde vivimos y de dónde nos quedamos. Así que hasta esta semana existe ese escenario. Los escorpiones, hasta esta semana llega un ciclo clave para aprender nuevas cosas, para profundizar en otras, donde se han planteado posibilidades de desplazamientos, de definir cuál es el sitio donde hay que estar, donde hay que acomodarse de una manera más definitiva, y donde ha habido que también estar allí muy pendientes de los hermanos y de las personas cercanas. Da éxitos en el escenario laboral, y ha sido un periodo como de restauración y de encontrar el cauce del equilibrio, de volver como al origen. Los agitarios, una temporada clave para tomar las riendas del dinero de la economía. Hasta esta semana llega ese ciclo. Dos planetas están por cambiar de signo y por lo pronto Marte y Venus en el eje del dinero es sinónimo de quienes pueden reorientar sus finanzas, orientar y direccionar sus energías hacia un destino literalmente seguro y de quienes pueden apalancar su norte profesional y despejar su camino en lo laboral. En el plano del amor, un ciclo de desacuerdos y de situaciones complejas que requieren de un manejo mesurado y medido. Los Capricornio, Marte y Venus en su signo, hasta esta semana. Por Marte, un montón de energía y cargas familiares que no entienden de dónde salen. Y por Venus, posibilidades para clarificar el camino en el amor, para tomar buenas decisiones en ese sentido y para hallar también el camino de la concordia, de la paz, del equilibrio. Así que una época muy bella, inclusive la presencia de Venus es sinónimo de éxitos, de logros y de certeras proyecciones. Los Acuario, están en una temporada eh, irregular porque hasta esa semana llega un periodo que duró casi cuatro meses de problemas, de dificultades, de crisis familiares, de problemas sentimentales, de amores ocultos, de dificultades de expresar los sentimientos, de situaciones complejas, favorable eso sí para contemplar posibilidades de viaje, alternativas para irse para otros lados, para moverse hacia otras locaciones que me parece algo bien bien especial. Y no olviden que es una temporada clave para hallar el camino de la abundancia y de la prosperidad. Y los Piscis, pues feliz cumpleaños, les deseamos lo mejor, deben ser conscientes que cumplir años es morir a pasados y es establecer las bases de un nuevo orden. Cumplen con Júpiter y el Sol. En conjunción, que es sinónimo de la grandeza, del progreso, de la prosperidad, de la abundancia, del crecimiento, de la mejoría, realmente es una temporada maravillosa. No deben dudar del hacer, deben por el contrario disponerse de la mejor manera para tomar las mejores decisiones y para orientar hacia destinos fiables sus esfuerzos.
0: El arte de vivir
2: Y es que cuando empezamos a producir eh, menos cortisol o, o de manera menos seguida, pues eh, nuestro estrés baja, eh, podemos descansar un momento y nos volvemos más aptos para construir estas nuevas rutas neuronales para mejorar nuestros hábitos. Para que eh, eso que nos cuesta tanto hoy en día, después de 45 días lo hagamos de una manera automática. Esto sirve para dejar de fumar, para hacer dietas, para mejorar nuestros hábitos, de pronto hacer algún tipo de ejercicio, mejorar nuestra respiración, mejorar nuestra vida, porque al cambiar la polaridad de nuestro cerebro, es decir, que deje de estar todo el tiempo buscando amenazas y estar en negativo, a través de la gratitud agradecemos que nuestro cerebro nos ayude a mantenernos sanos y a mantenernos bien, alertándonos de todas estas amenazas, pero hay muchas de estas, que no son eh, hoy en día una amenaza real entonces agradecemos a nuestro cerebro y empezamos a construir en estos 45 días unos nuevos hábitos que sean mejores para nuestra salud para nuestra vida y la de nuestra familia y nuestro entorno ya saben que el día de hoy pues pagan dos espirulinas se llevan totalmente gratis la vitamina C el eh, Vitaplex y además las seis monedas chinas de la maestra Pak Lo único que deben hacer es ser una de las siguientes llamadas al 6-01-4-32-2250. Repito: 6-01-4-32-2250. Aprovechen y no dejen pasar esta gran oportunidad que traemos el día de hoy para todos ustedes.
0: cargo, Light Plus S. el arte de vivir
4: y sobre la palabra hábito existen muchas apreciaciones, muchas maneras de abordar este término, porque puede uno referirse a él y retomar eh, la palabra de los, de los curitas de los, de los sacerdotes, de los monjes y recuerdo mucho esa que dice el hábito no hace al monje queriendo decir que hay personas, hay monjes que tienen el hábito y están allí y hacen parte de la congregación pero sucede que su pensamiento y su comportamiento difieren profundamente del ideal de un monje eh, pero también puede referirse a la persona que no está en la religión que no hace parte de ese mundo, de esas congregaciones pero es como un monje y podemos reflexionar en nuestra propia vida y darnos cuenta que muchos de nosotros quizás somos como unos monjes, resguardados en lo profundo de nuestra realidad, hurgando para encontrar respuestas y para hallar explicaciones. Pero lo cierto es que esta palabra significa, según el latín, tenido, que está conectado con todo lo que atañe a las posesiones, que es tener o haber también del latín. Todo esto se se refiere es a la vestimenta típica que era la utilizada en el, y aún se utiliza en esos, en esos espacios. Pero de todas maneras eh, el término hábito puede recordarnos en otras instancias el poder del proceder, tiene el hábito, tiene la costumbre que es la reincidencia es la repetición o la reiteración de determinados comportamientos y de determinadas actitudes que se convierten en algo muy característico y muy típico de la persona. Así que las costumbres, los hábitos y las prácticas reiterativas son aquellas en las que eh, nuestra voluntad tiene injerencia. Y si logramos eh, entender los alcances que tiene, un hábito, podemos simplemente cambiar hábitos inadecuados y establecer unos buenos. No sabemos muchas veces, porque vivimos generalmente en inconsciencia, no sabemos muchas veces cuándo se establece un hábito inadecuado. Cómo es posible que eh, a tal hora yo siempre como, cómo es posible que a tal hora yo siempre hago tal cosa. Son hábitos. Y es ahí donde empieza lo más valioso de nuestra vida, el libre albedrío. Si, como bien dice el adagio popular, somos seres de hábitos y de costumbres, pues ¿por qué no cambiamos nuestras costumbres y establecemos unas costumbres más saludables, más sanas, más creativas, más positivas? Unos hábitos que nos enaltezcan, que nos refuercen, que nos recuerden otras cosas que vayan más allá. Y es ahí donde cuenta la voluntad la voluntad. Bien podríamos mencionar, sobre todo a la luz de la astrología, que hay personas que se inclinan con mayor facilidad para erigir unos hábitos y mantenerse en ellos. Y estas son las personas que nacen bajo los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, y bajo los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpión y Acuario, que son signos de continuidad y de procesos muy largos. A ellos les es muy fácil establecer rutinas y mantenerse en ellas durante mucho tiempo. Pero el problema es que una vez las erigen para soltarlas, oh, eso es una tarea muy difícil. Y nos corresponde entonces tratar de identificar cuáles son los hábitos saludables que nos pesan. Levantarse eh, temprano, eh, antes de que el sol salga, eh, darse una fricción, un automasaje, tener unas inhalaciones conscientes, salir a hacer ejercicio, esos son hábitos absolutamente saludables. Evitar luego de las 6 de la tarde estar comiendo, sobre todo en demasía. Evitar algunos alimentos que uno sabe que no tienen un valor nutricional adecuado. No habituarnos a comer aquello que no es saludable. Y todo esto es consecuencia de nuestra voluntad. Solo que debemos revisar cuidadosamente los hábitos que pesan sobre nuestra cotidianidad. Porque ellos marcan nuestra vida y determinan la evolución futura de nuestras cosas.
0: El arte de vivir. Crecimiento para su vida personal. Esto es el arte de vivir.
7: Decíamos entonces que para sustituir un hábito debemos conocer cuál es su estructura. Y tenemos que el hábito consiste en un estímulo que puede ser externo o interno que hace que automáticamente por asociación nosotros realicemos o tengamos determinado comportamiento para conseguir un estado deseado para disfrutar de una recompensa entonces lo que necesitamos cambiar es el comportamiento que nosotros estamos teniendo en ese momento y que no es el más adecuado para cambiar ese comportamiento las pautas que nos ayudan son primero que todo Hacer el proceso sencillo, tener cuidado con las expectativas que nosotros para, tenemos en ese momento para no exigirnos demasiado, porque eso nos podría generar una ansiedad eh, muy alta. Y tampoco puede ser tan sencillo, tan simple, porque entonces perdemos el interés. Concentrarnos en que no podemos obtener el resultado 100%. Tenemos que ser conscientes de que es un proceso y de que es de manera repetitiva como logramos fijar ese nuevo hábito en nosotros. Tenemos que observar nuestro diálogo. Si nosotros estamos diciendo tengo que, debo cambiar esto, no nos motivamos a hacerlo. Entonces, cambiemos esas palabras por quiero o puedo y estoy generando una nueva acción un nuevo comportamiento que me beneficia mucho más en esto que yo quiero. Debemos también programar cuándo y dónde vamos a realizar ese nuevo comportamiento, porque al cerebro no le gustan las incertidumbres ni las ambigüedades. Vamos a poner toda la atención a la ejecución de ese nuevo comportamiento y vamos a disfrutarlo intensamente. Vamos a ignorar esa sensación de fracaso, si no logramos realizar de todo ese nuevo comportamiento. Vamos paso a paso. Vamos a hacer que nuestras creencias estén favoreciendo y que estén aliadas a ese nuevo comportamiento. Es decir, no vamos a ir en contra de algo que nosotros creemos que no es beneficioso. Vamos a asociar nuestros valores. Es decir, no podemos ir en contra de nuestros valores tampoco. Tiene que estar dentro de nuestra escala de valores y dentro de nuestras prioridades, el logro de ese nuevo comportamiento. Y recordemos que la imaginación es mucho más poderosa que la fuerza de la voluntad. Entonces, si nosotros hacemos como si ya estuviéramos realizando ese nuevo comportamiento, vamos a lograr ese objetivo de Hacer ese cambio fundamental en nuestra conducta para lograr un mayor bienestar. Amigos, con estas sugerencias y un abrazo gigante que nos haga cerrar los ojitos, nos encontramos de nuevo la otra
0: semana. En el arte de vivir, nuestro recomendado de la semana.
4: Bueno, y sobre las circunstancias propias de esta semana a la cual vamos en camino, quería comentarles que la luna va perdiendo vida, va perdiendo brillo día tras día, hasta que llega este próximo 2 de marzo, en donde la luna nuevamente logra alcanzar al sol. Pero en este caso lo hace bajo el, ter bajo el último signo zodiacal, el signo de Pisces. Y ese hecho conlleva a que desde ese momento todo esté en nuestro lado para darle a la vida una nueva lectura para abrigar nuevas motivaciones, alimentar otras urgencias de lo que se quiere y de lo que se espera. Sabemos que de aquí al día martes tenemos el mejor entorno para terminar de resolver lo insoluble, de solucionar las cosas que están pendientes, de atender las complejidades que ha sido muy difícil de decantar en tiempos precedentes. A partir del día miércoles, con la luna nueva que se produce a las 12 y 36 del mediodía, desde ese momento la luna cambia su, su ritmo. Y en vez de estar acercándose al sol, a partir de allí estará alejándose del astro rey. Y a ese proceso se le llama el proceso del creciente. Y el término mismo nos habla de esa posibilidad que existe para acrecer, para acrecentar, para aumentar, para posibilitar que las cosas caminen con mayor vigor, con mayor velocidad y con mayor rapidez hacia los mejores destinos. Eh, desde este próximo jueves, ...ya es el día siguiente de la luna nueva... Eh, ...como el mejor momento para decir... ...esto es lo que voy a hacer... ...me voy a dedicar a esto... ...voy a emprender tal cosa... ...voy a afrontar esto con vigor... ...porque es el tiempo del hacer... ...es la época de sembrar las semillas... ...y de establecer las bases... ...para que todo pueda caminar hacia un mejor destino... ...y claro... Eh, ...la luna va desplazándose lentamente por los signos... ...y hoy por ejemplo la luna está en el signo de Capricornio hasta mañana casi la una y media de la tarde, como un día y medio eh, ideal o ideales para colocar los pies en la Tierra, para dejarnos llevar por las sugerencias del sentido común, entre otras. Y el día eh, de mañana, domingo a la una y treinta la luna pasa al signo de Acuario y en donde se mantendrá hasta el día martes a las 4 de la tarde, puede decirse como un periodo magnífico para hacer gala de la creatividad, del ingenio, de la inventiva, para reformular mucho de lo que se viene haciendo y para alimentar otro tipo de motivaciones sobre la vida. Ya el día martes, la luna entra al signo de Pisces a casi las 4 de la tarde y se mantendrá allí hasta el jueves en la noche como un periodo magnífico para reforzar los temas del alma y las cosas propias de la conciencia, del espíritu. ...para vibrar distinto, para resonar diferente, para darle a la vida otra lectura... ...bueno, ya el día jueves, terminando el día y sobre todo el viernes y de hoy en ocho sábado... ...la lunita estará en el signo de Aries, como el periodo de la conquista... ...entonces la luna en una fase creativa eh, que propicia el hacer, el crear, el construir... ...y la luna en el mejor signo para poder caminar con vigor y con interés hacia un mañana fiable... ...también quería comentarles a nuestros queridos oyentes que eh, Júpiter y el Sol están en una amalgama eh, muy particular. A esa amalgama se le llama la amalgama de la grandeza. Hay un apelativo que es el ángulo del monarca. El Sol todos los años alcanza al planeta Júpiter y cuando lo alcanza se hace manifiesto este escenario. Pero como Júpiter se demora 12 años recorriendo su órbita indica que cada año esta aproximación del Sol a Júpiter se produce en un signo distinto. El año pasado estuvo en Acuario y en este momento se hace manifiesta bajo el signo de Pisces. Así que si tenemos ganas de emprender algo importante, si tenemos cosas de gran trascendencia que hemos estado dilatando, llegó la hora de ejecutarlas, llegó la hora de hacer, llegó la hora de crear, llegó la hora de posibilitar que pasen las cosas. Y es un periodo en verdad maravilloso del que no hay que dudar. Y es que caminar con el alma y decir, llegó la hora de la grandeza. Y por último... Entender que estamos en una cultura en la que la gente busca la grandeza de afuera y no la interior. Y nosotros, ansiosos de darle a la vida interpretaciones trascendentes, contamos con una eh, época, una semana magnífica para encontrar las vertientes que nos permitan caminar con vigor hacia destinos luminosos.
0: El arte de vivir.
2: Y es que recordemos que esta semana, pues qué bueno que podamos empezar también a instaurar estos nuevos hábitos. Para mejorar nuestra vida. Con estas maravillosas herramientas como son la espirulina. Como es la vitamina C. Y como es el Vitaplex. Y no solo eso. Porque recuerden que hoy se están llevando estas seis monedas chinas. Y qué hacer con este eh, colgante. De estas seis monedas chinas. Que viene. Eh, con unos nudos especiales. Y todo esto. Pues ya. Les estaremos contando, madre, cuál es la recomendación para este año del tigre de la maestra Pak Ji Aung.
5: Pues primero quiero decirles que nos encanta el Feng Shui porque tiene esa conexión positiva con nuestro cerebro para atraer la armonía y la abundancia. Y en este caso vamos a hablar de las monedas del Feng Shui que son para atraer la prosperidad y el dinero a la vida. Las monedas de Feng Shui son réplicas de las monedas que se utilizaban en China durante la dinastía Qin. Su particularidad está en que son de forma redonda, pero en el centro tienen un pequeño corte por donde se anudan eh, con, lo, con el hilo rojo. De acuerdo con la filosofía del Feng Shui, las monedas chinas llevan un significado de la relación que hay entre el cielo y la tierra, así también entre el yin y el yang y tienen unos caracteres, si ustedes las revisan ellos tienen unos caracteres inscritos que significan paz, prosperidad y protección. La mejor forma para usarlas es siempre en múltiplos de 3: tres, seis, nueve y para usarlas este año incluso las puede uno llevar en la cartera, con sus, en el monedero, pero te, es, puede
2: tener más de dos o tres. Eh, claro, y pueblos. ponerlas
5: en distintas áreas, porque incluso este año hay dos áreas. En el cuadrado mágico y las estrellas voladoras de la maestra Paz está el noreste y el noroeste. Son dos lugares en donde podemos ubicar las monedas chinas. En el noreste, para la prosperidad, y en el noroeste para la suerte del cielo, que es donde además tenemos los benefactores y todas esas ayudas celestiales que recibimos a diario. Y en el noreste, para activar la prosperidad y el dinero. Esa es la esquina de la riqueza este año, por donde está la estrella número 8.
2: Así es, bueno, y ya saben que también la pueden poner en la cartera para los que tienen negocios es importante que estén cerca también de la caja registradora y pues estas hermosísimas monedas las tenemos el día de hoy en el arte de vivir y en el supermarketing. para los que quieren tener sus monedas chinas recuerden que está esta maravillosa promoción de instaurar estos nuevos y mejores hábitos para nuestra vida y es que recuerden que van a pagar solo 118 mil pesos que valen los dos frascos de espirulina, cada uno vale 59 mil pesos y se van a llevar totalmente gratis estas seis monedas chinas que vienen con su hilo, con sus nudos que están espectaculares pero además si usted marca ahora mismo pues se va a llevar también totalmente gratis 60 cápsulas de 500 miligramos de vitamina C de altísima calidad y además se va a llevar también las 30 cápsulas de VitaFlex de este alimento para el cerebro que tiene H3 vitacerebrina y fósforo para mejorar nuestra conectividad neuronal para mejorar nuestra memoria y para retrasar un poco los procesos de envejecimiento que se dan sobre nuestro cerebro Y así pues aprovechen por solo 118 mil pesos al día de hoy Se están llevando no uno Sino dos frascos de espirulina mmm, Las 60 cápsulas De vitamina C Las 30 cápsulas de Vitaflex y además si usted marca Ahora mismo pues se lleva estas Maravillosas 6 monedas Chinas así que aprovechen Está increíble y lo único que deben hacer Ser una de las siguientes Llamadas al 601 4 32 22 50 601 4 32 22 50 recuerden que lo pueden pagar con cualquier medio de pago y recibir cualquier día hay unidades limitadas por lo cual es importante que sean una de las siguientes llamadas al 601 4 32 22 50. 50 y así llegamos al final del arte de vivir. Los esperamos el próximo sábado. Tengan una muy feliz semana. Voy abriendo caminos para encontrarte. En este mundo perdido también hay buenos amigos.